0: Die Immobilienbranche verändert sich. Wie wir bauen, wie wir wohnen und arbeiten, wie wir Flächen nutzen, alles wird ökologischer, innovativer und auch verantwortungsbewusster. Gleichzeitig steht die Branche vor haushohen Herausforderungen. Die Energiepreise steigen, die Lieferketten funktionieren nicht mehr richtig, Inflation und Zinssteigerungen treiben die Branche um. Und wie soll überhaupt auf den Fachkräftemangel reagiert werden? In diesem Podcast wollen wir die Frage stellen, wie die Immobilienwirtschaft und andere Branchen darüber hinaus den Wandel mitgestalten können, statt den Entwicklungen ausgeliefert zu sein. Dafür widmen sich in jeder Folge Stefanie Baden und Nikolas Katzung einem Thema, das die Branche gerade umtreibt und herausfordert. Sie wollen dabei den Blick auf die vielen Möglichkeiten lenken, Potenziale identifizieren und durch Impulse von Gästen Denkanstöße fördern. Das ist Reviewing Areas, das Immobilienmagazin zum Hören, präsentiert von JLL. Liebe Hörerinnen, liebe
1: Hörer, da sind wir wieder. Stefanie Baden
2: und Nikolaus Katzung
1: von JLL. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts
0: Reviewing Areas das Immobilienmagazin zum Hören.
1: In dieser Folge widmen wir uns einem ganz aktuellen Thema, in dem es darum geht, wie nachhaltig die Immobilienbranche in Krisenzeiten wirtschaftet. Oder, genauer gesagt, ob die Ökologie der Ökonomie zum Opfer fällt. Dazu wollen wir von unseren Gästen erfahren, wie sich die aktuellen Krisen rund um den Globus auf die Nachhaltigkeitsziele unseres Sektors auswirken welche Haltungen es zum Thema unter ganz verschiedenen Branchenvertretern und Vertreterinnen gibt und was die Studien sagen. Außerdem geht es auch in dieser Folge in unserer Rubrik Am Ball bleiben natürlich um Fußball. Diesmal werden wir über den nachhaltigen Betrieb von Fußballstadien sprechen.
2: So sieht's aus. Erst einmal aber wollen wir euch einen kurzen Abriss geben über die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Regierung und die Auswirkungen auf die Immobilienbranche. Diese sind nämlich ganz schön groß und wir haben sie in den letzten Jahren ja auch bereits sehr, sehr deutlich zu spüren bekommen. Fakt ist, dass der Bau und das Betreiben von Gebäuden seit 38 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ausmachen. Wer jetzt aber direkt mit dem Finger auf den Bausektor zeigen will, der ist tatsächlich falsch gewickelt. Zwar ist Bauen längst keine saubere Sache, aber in der Tat entfallen drei Viertel der Emissionen aus dem Gebäudesektor auf das Betreiben von Immobilien.
1: Eben. Und das heißt, Nachbessern ist angesagt. Renovieren, Sanieren, neue Fenster, bessere Dämmstoffe und so weiter und so weiter. Das deutsche Klimaschutzgesetz hat Minderungsziele vorgegeben. Bis 2030 sollen die Emissionen um 67 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Das ist sportlich. Was da auf uns zukommt, das hören wir uns am besten gleich mal in unserem Background-Check an. Dann sind wir alle, also auch ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, auf demselben Stand.
0: Der Background-Check
3: Insbesondere für Privatinvestoren sind nachhaltige Immobilienfonds noch nicht attraktiv genug. Im ersten Halbjahr 2022 wurden von der BaFin zwölf geschlossene Fonds zum Vertrieb zugelassen. Fast alle ohne einen konkreten Nachhaltigkeitsbezug. Nur zwei der zwölf Fonds orientieren sich an ökologischen oder sozialen Zielen. Und das, obwohl Fonds ohne Nachhaltigkeitsbezug keine große Zukunft vorausgesagt wird. Gleichzeitig war der Need, in ältere Gebäude zu investieren, noch nie so hoch. 2021 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die Senkung der Treibhausgasemissionen eine verfassungsrechtliche Pflicht ist. Das heißt, der Staat ist dazu verpflichtet, seine Emissionsziele zu erreichen und möglichst schnell Veränderungen herbeizuführen, auch im Gebäudesektor. Doch hier wurden die ambitionierten Ziele 2021 zum zweiten Mal in Folge verfehlt. Das liegt auch an der stagnierenden Sanierungsrate. Sind doch unsanierte Häuser eine der Hauptursachen für hohe CO2-Emissionen. Jetzt wurde klar, auch unter den EU-Ländern ist eine Einigung auf ambitionierte Gebäudeeffizienzziele nur schwer erreichbar. Zwar haben sich die europäischen Mitgliedstaaten auf eine neue EU-Gebäuderichtlinie geeinigt, aber die bleibt hinter den Erwartungen zurück. Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde durch die Europäische Kommission eine Reform vorgestellt, die eine obligatorische Renovierung von Gebäuden mit schlechter Energiebilanz vorzieht. Um diese zu identifizieren, sollen Energieeffizienz-Mindeststandards, kurz MEPS, eingeführt werden. Doch nicht alle Mitgliedstaaten finden die neuen Ziele ehrgeizig genug. Wie ein gemeinsames Statement von Deutschland, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg und den Niederlanden nach den Verhandlungen zeigt. Was heißt das konkret? Na, die Zügel sollen wohl locker gelassen werden. Reicht das fürs Klima? Mit Blick auf das Weltklima machen Sanierungen Sinn, aber auch mit Blick auf die Brieftasche. Unsanierte Gebäude können nämlich auch leicht sogenannte Stranded Assets werden und erheblich an Wert verlieren. Einer Umfrage unter Asset-Managern zufolge schätzen fast zwei Drittel der Befragten die Gefahr als hoch ein, dass ältere Immobilienbestände in die Energieklasse F abrutschen könnten und dass sich eine Sanierung der Gebäude dann nicht mehr amortisieren könnte. Bei rund 30% der Befragten machen solche nicht ESG-konformen Gebäude zwischen 50 und 75% ihres Bestandes aus. Bei einem weiteren Drittel immerhin zwischen 25 und 50%. Wie die Besitzer mit diesen Immobilien umgehen wollen, ist sehr unterschiedlich. Weniger als die Hälfte der Befragten möchte sie sanieren. 25% wollen sie verkaufen und 13% erwägen Abriss und Neubau. Die übrigen 16% der Asset-Manager planen, ihre Gebäude zu halten, bis sie ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht haben. Diese Besitzer sollten sich das aber vielleicht noch einmal überlegen. Denn seit es eine rechtliche Pflicht ist, sich um seine Emissionen zu kümmern, ist man auch rechtlich belangbar, wenn man es nicht tut. Aus anderen Wirtschaftsbereichen, etwa aus der Automobil- oder der Textilbranche, sind bereits Gerichtsverfahren gegen Unternehmen bekannt, die ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen nicht nachkommen. Der Druck ist also da. Es heißt nachrüsten, sanieren, umbauen.
2: Wir haben es gehört. Nachrüsten, sanieren, umbauen. Das gilt es jetzt anzupacken. Und zwar nicht nur für das Klima, sondern, Achtung liebe Investoren, auch für die Rendite. Das haben wir erst Anfang Oktober auf der Immobilienmesse Expo Real gehört. Da hat André Zücker, Chef von KGL Investment Management, sich auf einem Diskussionspanel ganz deutlich geäußert. Ich zitiere, entweder man investiert jetzt oder in ein paar Jahren das Drei- oder Vierfache. Er und andere Vertreter sind also der Meinung, dass sich Investitionen in den Klimaschutz mit der Zeit auszahlen werden und zwar über stabile Mieten und Immobilienwerte.
1: Ja und wieder andere, etwa Gero Bergmann, Vorstand der Bayern LB, sind inzwischen der Meinung, dass die Optimierung der Rendite nicht mehr das oberste Ziel sein dürfte. Denn der Klimawandel geht uns alle an und wir müssen neu priorisieren.
2: Also wir sehen schon, das Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie ist eins, das uns alle umtreibt und extrem hitzig diskutiert wird. Hinzu kommt nun aber noch eine ganz neue Dimension, nämlich der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Energieengpässe sowie die drohende Wirtschaftskrise. Die sehen wir schon sehr, sehr deutlich am Horizont. Und sie könnte natürlich auch Auswirkungen auf unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen haben. Entweder als Katalysator für noch mehr Nachhaltigkeit oder aber als Bremse. Nämlich wenn ökonomische Erträge wieder priorisiert werden und den Nachhaltigkeitsbestrebungen salopp gesagt das Wasser abgraben.
1: Um herauszufinden, wie VertreterInnen aus der Immobilienbranche dieses Thema sehen, haben wir uns auf der Expo Real umgehört. Und zwar wollten wir von Ihnen wissen, wird die Ökologie das Opfer der Ökonomie? Lass uns mal gemeinsam reinhören in einige Stimmen aus der Branche. Wir müssen umdenken.
3: Dunja Nikrin, Head of Project and Development Services bei JLL.
1: Und uns umstellen. Seit Jahrzehnten sprechen wir über den Klimawandel, aber richtig verinnerlicht haben wir es in unserer Branche nicht.
4: Geopolitische Lage, die, die hohen Zinsen, die steigenden Materialkosten sind sicher schwierig für den Neubau, für die Sanierung.
3: Emanuel Heisenberg Founder und CEO von EcoWorks.
4: Haben wir den Vorteil, dass an den Objekten auf jeden Fall was gemacht werden muss. Das spielt uns in die Karten. Und außerdem ist der regulatorische Druck viel zu hoch, als weiter zu warten. Also wir spüren bisher überhaupt nichts von der gedrehten Marktlage.
3: Ja, ich glaube, dass die Ökologie der Ökonomie gerade zum Opfer fällt. Jan Berwader. Vorstand der REM Capital AG. Wir sehen viele Vorhaben im Sanierungs- und im Neubaubereich, die jetzt einfach auf Eis gelegt wurden, die vorher ökologisch wertvoll neu gebaut werden sollten und saniert wurden. Jetzt haben wir die Situation, dass die Baukosten nach oben geschossen sind. Wir haben die Situation gesteigert der Finanzierungskosten und, und das ist das Wichtigste, der Fördermittelapparat, der vorher sehr gut dort interveniert hat und dieses Marktversagen kompensiert hat, ist runtergefahren. Und da warten wir von der Regierung auf einen neuen Impuls.
1: Auf die Frage, ob die Ökonomie, die Ökologie verdrängt, ganz klare Antwort. Beides hängt einfach miteinander zusammen.
3: Sonja Knorr. Managing Director bei Scope Fund Analysis.
0: Ähm, Aber die Flexibilität nimmt natürlich ab, weil andere Faktoren stärker in den Vordergrund rücken. Man darf allerdings nicht vergessen, dass das
1: Thema Ökologie definitiv mit Macht auch wieder zurückkommt. Und wer sich jetzt nicht nach vorne hin aufstellt, ähm, zukunftsfähig aufstellt, der wird natürlich mit Nachteilen dann rechnen müssen.
0: Insofern darf man beides natürlich nicht außer Acht lassen.
5: Ich würde mal sagen, zum einen wahrscheinlich wenn wir auf der Liquiditätsseite Liquidität für viele Dinge brauchen.
3: Jürgen Fenk, CEO von Primonial RE
5: Wo ich befürchte, dass vielleicht weniger Liquidität übrig bleibt für Nachhaltigkeit. Also sprich insbesondere auf der Ebene der Assets, ähm, CapEx Investments, um die Dekarbonisierung äh, vor, voranzuschreiten. Andererseits haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit, über bessere Investments nachzudenken und über Nachhaltigkeitskonzepte in den Unternehmen, ähm, weil der Transaktionsmarkt im Moment nicht besonders ähm, aktiv ist, von daher ist es ein bisschen sowohl als auch. Also ich glaube, die Unternehmen können sich fit machen auf der Corporate-Ebene, die Asset-Manager können sich fit machen auf der Fondsebene, auf der Asset-Ebene. Glaube ich auch im Sinne von Modelle, ähm, die Umsetzung ist eine Frage der Liquidität. Aber ich glaube insgesamt ist der Mindset heute so, dass das Thema nicht mehr äh, kann, sondern muss es. Und das weiß jeder und deswegen glaube ich nicht, dass wir in Rückstand kommen.
3: Jeder Investor weiß genau, dass er ähm, im Sinne der Vorgaben, der ökologischen Vorgaben, ähm, a, seine, seine Immobilien entwickeln muss, B, aber auch seine Portfolien strukturieren muss. Dr. Axel Schilder, Managing Partner von King Spalding Frankfurt. Deswegen sage ich, nein, es drückt nicht äh, zwingend zurück. Aber was wir aber sehen, sind Marktverschiebungen. Der Neubau geht dramatisch zurück, weil die Kosten insgesamt viel zu hoch geworden sind. Wir sehen eine klare Tendenz in dem Bereich Sanieren im Bestand. Und das wäre... Für mich der klare Ansatz zu sagen, Bestätigung der These, Ökologie geht, aber sie geht eben anders, indem wir Bestandsimmobilien auf ein neues Level heben.
2: Ja, wirklich spannend, die Einblicke von der Messe. Mir persönlich hat das Statement von Emanuel Heisenberg ja im Grunde sehr, sehr gut gefallen, weil er die Lage sehr gut einschätzt, wie ich finde. Er sagte: der regulatorische Druck ist viel zu hoch, um mit der ökologischen Umstellung der Geschäftsmodelle zu warten. Eigentlich, wie er betont. Und das ist genau der Punkt. Ich habe eher das Gefühl, dass einige Marktakteure das Thema bisher nur allenfalls halbherzig angehen und jetzt unter den finanziellen Engpässen das Ganze noch mehr schleifen lassen werden. Das wird natürlich kaum jemand so öffentlich zugeben, aber die Gefahr ist meiner Ansicht nach definitiv vorhanden. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin auch überrascht, wie viele sich tatsächlich für ein deutliches Nachhaltigkeitsengagement aussprechen, gerade in Anbetracht der aktuellen Energiekrise, der steigenden Zinsen und der globalen Lieferschwierigkeiten. Das ist wirklich, ich finde, doch ein starkes Statement. Ich hoffe, dass wir diesem Anspruch in den kommenden Jahren aber auch wirklich gerecht werden können.
2: Ja, zumindest gibt es ja doch einige positive Anzeichen. Das aktuelle Tempo, mit dem beispielsweise schon heute der Bau von Flüssiggasterminals und anderen Gasalternativen vorangetrieben wird, das lässt einen ja tatsächlich hoffen. Und auch die Notwendigkeit, dass ja im Grunde jeder von uns Energie sparen muss. Ja, vielleicht schafft am Ende sogar die durch den Krieg verursachte Situation und die Energieknappheiten, in der wir uns befinden, was die Klimabewegung der letzten 50 Jahre eben nicht geschafft hat. Einen nachhaltigeren Umgang mit unseren Ressourcen und eine echte Energiewende.
1: Also das wäre zwar mehr als ironisch, aber zu hoffen. Was nicht so richtig Anlass zur Hoffnung gibt, ist ein Blick in den gerade erst veröffentlichten Emissions Gap Report. Das ist der Sachstandsbericht zu den Fortschritten der Emissionsminderungen. Und der löst bei mir jedoch alles andere als Zuversicht aus. Der Ausstoß von CO2 sinkt nämlich nicht, er steigt. Womit stand heute das Ziel, die Emission bis 2030 zu halbieren, außer Reichweite zu sein scheint. Und fast keines der 200 Vertragsstaaten des Klimaabkommens ist auf dem richtigen Weg. Auch Deutschland als siebtgrößter Emittent nicht. Und von den USA und China, die zusammen 45 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursachen, oder gar Indien und Russland als Nummer vier der Liste, ganz zu schweigen. Nick, ich will ja hier nicht die Spielverderberin sein, aber aktuell scheint alles andere wichtiger als die Reduktion von CO2. Und wenn wir wieder den Blick auf unser eigenes Land richten, ist der Ausbau der Erneuerbaren ja nun auch nicht so wirklich einfach. Von der NIMBY-Kultur mal ganz abgesehen.
2: Äh, warte mal ganz kurz, was ist NIMBY-Kultur?
1: NIMBY ist die Abkürzung für Not in my Backyard. Dieser Ausdruck hat sich etabliert bei denjenigen oder für diejenigen, die zwar offen für Windkraft sind, aber diese Windkrafträder doch bitte nicht in ihrer Nachbarschaft haben möchten. Also erneuerbar ja, aber bitte nicht in meinem Umfeld.
2: Ja, von der Sorte kenne ich auch ein paar. Danke.
1: (lacht) Tatsächlich. Also ja, von dieser NIMBY-Kultur mal ganz abgesehen, ist es bei dem Bau von Windkrafträdern im Übrigen Ähnlich wie in der immobilienwirtschaftlichen Projektentwicklung. Die Kosten explodieren und Entwicklungen werden zum Teil gestoppt. Kostete ein Windkraftrad vor über einem Jahr zwischen 3,8 und 4,5 Millionen Euro, muss man vorstellen, wie teuer die Dinger sind, hat sich der Preis mittlerweile in den letzten zwölf Monaten verdoppelt. Die Zinsen sind gestiegen, Finanzierungen stocken. Und auch hier geht es da natürlich im Endeffekt um die Einnahmen, Aber nicht um Mieten, sondern um Mindestabnahmen für Strom. Ich sag dir, alles nicht ganz unkompliziert.
2: Äh, Wenn ich einhaken darf, davon abgesehen, wie der Strom dann auch noch von Norden in den Süden kommt.
1: Absolut. Und auch noch on top, wie lange es dauert, die Dinger überhaupt zu bauen und aufzustellen. Also die Mühlen der Bürokratie malen auch hier extremst langsam. Dazu kommt natürlich auch noch die Rückkehr zur Kohle. Und wenn wir das alles mal betrachten... Da muss ich sagen, scheint es so, dass die Energiewende weitestgehend auf der Strecke bleibt, damit wir als Land wirtschaftlich weiter konkurrenzfähig bleiben. Und ich habe noch einen Aspekt. Jetzt schau doch mal, was in den USA abgeht. Da wird BlackRock an der Börse abgestraft, weil die Unternehmensstrategie zu nachhaltig ist. Was heißt das denn dann, Nick? Wirkt also der Fokus auf Nachhaltigkeit nun ein Geschäftsrisiko? Ich sag dir, wir stecken in einem Dilemma.
2: Ja, da hast du mit Sicherheit recht. Viele gute Punkte von dir. Es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema, in dem wir uns da bewegen. Vielleicht kann uns ja in diesem Zusammenhang der Experte weiterhelfen, den ich heute für unsere Rubrik in My Opinion zu uns eingeladen habe. Kiro Bergmann ist Immobilienvorstand der Bayern LB und in der Immobilienbranche schon sehr lange beheimatet. Vorhin haben wir bereits kurz von ihm gesprochen. Auf einem Panel bei der Exporial hat er sich durch die Meinung hervorgetan, es dürfe nicht mehr nur um die Rendite gehen. Und auch sonst ist er für seine reflektierte und kritische Meinung bekannt. Wir freuen uns sehr, ihn hier zu haben und mit ihm durch das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie zu navigieren.
5: In my opinion.
1: Herzlich willkommen, Gero Bergmann. Lieber Gero, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns heute hier in unserem Podcast zu sprechen.
4: Hallo, grüßt euch zusammen. Ja,
2: auch ein Hallo von meiner Seite. Schön, dass du dabei bist. Ähm, Genau, ich würde auch direkt starten. Auf der Expo Real hattest du ja vor, ich sag mal, großer Immobilienbühne dich relativ besorgt darüber geäußert, dass die Immobilienbranche aktuell die Zügel in Sachen Nachhaltigkeit etwas locker lassen könnte, um durch die aktuelle Krise zu kommen. Frage: Was stimmt dich so skeptisch, dass genau dieses Szenario eintreffen könnte?
4: Ich gucke mir einfach gerade die Situation an, die wir im Land haben, die wir geopolitisch haben, selbstverständlich, und die wir auch äh, in den wirtschaftlichen Rahmendaten haben. Wir haben eine ungeahnte Inflation, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wir haben Stagflation. Wir haben kein Wirtschaftswachstum, sondern wir haben wahrscheinlich eine mehr oder weniger tiefe Rezession, die auf uns alle zukommt. Und in so einer Gemengelage, weiß ich einfach aus vorhandenen Krisen, wie sich ähm, der Fokus verschiebt und verschieben muss ähm, und sich die Prioritäten neu ergeben. Und ich befürchte einfach, so wichtig es ist, äh, dass wir uns weiter über unseren ESG-Weg unterhalten und unseren und unsere Geschäftsstrategien darauf ausrichten, dass jetzt aber ganz kurzfristig, also für die nächsten ein, zwei Jahre, sich das ein Stück weit anders darstellt, wenn Unternehmen, wenn Marktteilnehmer, Nicht mehr wissen, wie sie zukünftig Geschäfte darstellen sollen, wie sie refinanzieren sollen, wie sie äh, Kosten, die sie haben, als Fixkostenblöcke bedienen sollen und Ähnliches. Da ist es, glaube ich, am Ende auch ein Stück weit menschlich und verständlich und auch ein gewisses Unternehmertum zu sagen, ich muss für den Moment Prioritäten anders setzen. Und das, was ich eigentlich langfristig gerne machen möchte, ein Stück weit nach hinten treten lassen. Und genau diesen Effekt befürchte ich in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Herr Gero, könnte es sein, dass die Reserven der Unternehmen so dünn sind, dass sie gar keine andere Wahl haben, als die ökologische Transformation auf die lange Bank zu schieben? Könnte das ein Grund sein? Na,
4: das, also das wird ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Also erstmal, glaube ich, können wir festhalten, dass viele Unternehmen, wahrscheinlich fast alle, die in den letzten zehn Jahren in der Immobilienindustrie unterwegs waren, einfach gut verdient haben. Ja, wer, oder wer das nicht hat, der hat ja nun definitiv was falsch gemacht in den letzten Jahren. Also es, ist, es, sind, es sind sicherlich gute Erträge erwirtschaftet worden und es ist auch eigentlich entsprechend Wasser unterm Kiel. Trotzdem war man in den letzten Jahren auch gezwungen, immer weiter zu wachsen. Die ähm, Margen wurden enger, jetzt nicht nur im Finanzierungssektor, sondern auch äh, in der Gesamtindustrie. Der Wettbewerb war extrem groß und man musste sich seine Nischen suchen. Und oftmals ist das entweder über deutlich erhöhte Einstände äh, vollzogen worden oder auch durch durch ein deutliches Geschäftswachstum. Und dieses Wachstum musste man sich erarbeiten und erkaufen, letztendlich durch eine Investition der Erträge, die man vorher generiert hat. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt äh, ein Trugschluss zu glauben, äh, alle haben die Taschen voll und halten locker mal die nächsten zwei, drei Jahre durch, sondern äh, das ging auf Kosten des Wachstums und äh, da erwarte ich jetzt doch deutlich nähere Einschläge, die da kommen.
2: Im Grunde stehen ja viele Unternehmen jetzt vor Herausforderungen, die sie schon sehr, sehr lange hätten kommen sehen können. Frage also, hat die Immobilienbranche den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit schlicht und ergreifend verschlafen?
4: Das kann man im Nachhinein natürlich immer kritisieren, aber ich, also das würde ich, das würde ich nicht äh, richtig finden. Ich finde, wir haben alle gemeinsam sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren drauf gesteckt. Mein Gott, vielleicht hätten wir es zwei, drei Jahre früher auch schon beginnen können. Da ist man, wie gesagt, im Nachhinein immer ein Stück weit schlauer, aber die Kritik würde ich nicht so sehr gelten lassen. Ich finde, wir haben sehr viel. Fantasie und Kreativität walten lassen, um unsere Produkte neu zu generieren, neu aufzustellen, uns den den strengen Kriterien zu unterwerfen. Gerade äh, im Gebäudesektor, der ja einer der Hauptverursacher auch von CO2 ist, sind sehr, sehr viele kreative Ideen äh, gewachsen und auch äh, schon ins Geschäft eingebracht worden. Auch international haben sich die Kapitalmärkte extrem stark auf ESG-Themen ausgerichtet. Also wir haben große Schritte vollzogen und sind auch, glaube ich, in der richtigen Richtung unterwegs und die wird ja auch nicht weggehen. Wir werden uns ja weiter mit einem mittel- und langfristigen Horizont darum kümmern. Das ist ja jetzt nicht alles äh, obsolet, äh, in in keinster Weise. Aber wie gesagt, kurzfristig befürchte ich bei der einen oder anderen Adresse, dass sich die Priorität verschiebt.
1: Und die, die jetzt vielleicht ein bisschen später in das Thema eingestiegen sind oder jetzt noch äh, trotz trotz dieser angespannten Lage einsteigen. Wie würdest du priorisieren? Was denkst du, ist ähm, besonders wichtig, wenn man jetzt äh, in seine Nachhaltigkeitsstrategie schaut oder auf die Strategie schaut?
4: Naja, die zu spät eingestiegen sind, äh, die haben jetzt auf gut Deutsch ein Stück weit das Böse erwachen. Ähm, Die, die schon länger drin sind, ähm, haben einige Schritte schon vollzogen, auch bezahlt, neue Produkte generieren können und Ähnliches und haben hier einen Vorsprung. Und wie immer holt man so etwas meistens nur nur sehr schwer auf und erst recht holt man es nicht auf, wenn, die, wenn das Wetter um uns herum stürmischer wird und das wird es in den nächsten ein, zwei Jahren. Davon ist auszugehen. Also den Rückstand, den man da hat, den holt man kurzfristig jedenfalls nicht mehr auf. Da tut es mir leid. Ja, das, äh, daraus kann man nur seine, seine Schlüsse ziehen, lessons learned äh, äh, angehen und sagen, beim nächsten Mal mache ich es besser und schneller.
2: Welche Rolle nehmen denn die Immobilienfinanzierer ein? Ich meine, ihr seid ja sowas wie der Türsteher zum exklusiven Sustainable Real Estate Club. Also ohne positive ESG-Performance-Prüfung kein Kredit.
4: Also das ist ein schönes Bild, finde ich, was du da gerade entwirfst. Wir als Türsteher vom Club äh, und entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Also, naja, die Immobilienfinanzierer nehmen, glaube ich, schon wirklich einen einen wichtigen... Beitrag dazu ein und, und entscheiden ja letztendlich, welche Projekte weiter finanziert werden können und welche nicht. Nur die allerwenigsten kommen ohne Fremdkapital aus und deswegen laufen wir so gut wie alle Projekte, egal ob es jetzt im Bestand äh, Ankäufe sind oder Transaktionen oder in der Projektentwicklung, in der Regel über einen unserer Tische. Ähm, und ich glaube, dass die Immobilienfinanzierer dann ein hohes Maß an Verantwortung haben, dieser an Verantwortung durchaus auch gerecht geworden sind, aus meiner Sicht in den letzten Jahren, um hier diese Kriterien, was nachhaltiges Geschäftswachstum angeht, auch wirklich ernst zu nehmen und entscheiden, welche Transaktionen werden begleitet und welche nicht. Und die, die begleitet werden sollen, kriegen Zugeständnisse auf der Pricing-Seite, auf der Risikonahme-Seite und Ähnliches. Und die, die man zukünftig nicht mehr so haben möchte, werden halt aussortiert. Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Funktion, die die Banken da innehaben, der sie sich sicher sind und die auch nach vorne immer wichtiger werden wird. Es wird letztendlich in den nächsten Jahren dann auch ein Verdrängungswettbewerb sein, grün gegen braun und das werden die Banken je nachdem mit ihrer Geschwindigkeit der Portfoliosteuerung ein Stück weit tangieren.
1: Mhm. Aber wo bekommt ihr denn die komplexen Daten her, der es bedarf, um überhaupt eine vernünftige Prüfung durchführen zu können?
4: Ja, da sprichst du ein äh, wichtiges Thema an und auch einen, wenn ich so sagen darf, großen Schmerzpunkt, weil wir alle natürlich erhebliche Anstrengungen unternehmen, ähm, diese Daten in einer Art und Weise zu, also erstmal zu entscheiden, welche Daten sind eigentlich relevant, ja, aus dieser großen Vielzahl ähm, an zur Verfügung stehenden Daten und Wenn man entschieden hat, welche sind relevant, wie kriegt man sie auf eine Art und Weise, sodass sie auch in digitale Systeme eingespielt werden können, ohne allzu große manuelle Arbeit auszulösen. Hier sind im Moment eine Reihe an Gesprächen innerhalb der Industrie, natürlich mit den Aufsichtsbehörden, mit den Rating-Agencies und ähnliches werden gerade angegangen, um zu entscheiden, wie kriegt man hier möglichst schnell eine gute Geschwindigkeit drauf, aber so, dass es auch stemmbar ist als Bank.
2: Und wie steht es mit der Messbarkeit der sogenannten weichen Faktoren?
4: Noch nicht gut genug, um es kurz zu beantworten. Die weichen Faktoren spielen generell in der Steuerung, auch gerade in Ratingergebnissen, noch eine eher untergeordnete Rolle. Und auch hier wieder, glaube ich, haben wir als Bank, als Finanzindustrie eine Verantwortung, der wir uns stellen müssen, weil das S im ESG in den letzten Jahren deutlich zu kurz kam. Jetzt ist es seit ein, zwei Jahren wird es deutlich forciert und wir überlegen, wie sieht zukünftig eine, ähm, eine soziale Ausrichtung unserer Engagements aus? Gibt es mehr als eine reine wirtschaftliche Rendite? Gibt es eine Sozialrendite? Wenn ja, wie misst man die? Ähm, was bringt das auch, wenn man zukünftig eine Sozialrendite generiert und wirkt die auch auf dem Kapitalmarkt? Das sind Themen, die wir vorantreiben müssen. Da sind die ersten Schritte gegangen. Es gibt viele Kollegen neben uns, mit denen wir da diskutieren und auch weiter vorankommen wollen. Aber hier sind unsere Hausaufgaben noch nicht vollständig erledigt.
1: Und wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es bei der Bayern LB aus? Macht ihr auch oder müsst ihr Abstriche machen in eurer Nachhaltigkeitsstrategie? Das kannst du mir natürlich jetzt so, würde es mir so nicht sagen, aber... Du sagst es mir trotzdem jetzt.
4: Ja, also wir machen selbstverständlich keine Abstriche. Ähm, wir begleiten weiter äh, unsere Kunden bei ihren Geschäften. Wir haben uns ja seit einiger Zeit schon eine sehr klare esg strategie vorgenommen. Wir forcieren das auch mit entsprechenden Margenzugeständnissen. Wir haben äh, auch äh, unsere erste grüne Emission getätigt. Wir haben letztes Jahr auch die erste, so, den ersten Social Bond äh, emittiert. Also dieser Weg ist beschritten und den gehen wir den gehen wir auch weiter. Wenn ich davon spreche, dass ich hier kurzfristig ein Stück weit äh, eine Repriorisierung äh, erwarte, dann meine ich selbstverständlich nicht die großen, auch wichtigen Banken. Neben der Bayern-LB gibt es ja auch andere gute und wichtige Player, äh, sondern da meine ich einen Großteil letztendlich unserer Kundschaft äh, auf der Bestandshalter, auf der Projektentwicklerseite, die es da deutlich schwerer haben. Ein Institut wie die Bayern LB ist sehr stark ausgerichtet, hat eine vernünftige Eigenkapitalausrichtung, hat einen stabilen anteilseigener Hintergrund und wir werden, hoffe ich und denke ich, und da bin ich mir auch sehr sicher, unserer Verantwortung gerecht unsere Kunden und unsere Industrie auch ein Stück weit durch die nahe Zukunft zu führen und stabil durch diese nächste Krise auch durchzukommen.
2: Einige Zahlen deuten ja schon heute darauf hin, dass die Ökologie auf der Strecke bleibt. Das wäre natürlich sehr bedauerlich für uns alle, also extrem bedauerlich. Was wünschst du dir denn von der Politik? Muss sie hier mehr Anreize schaffen?
4: Dass sie zumindest zuhört und darauf reagiert, auch kurzfristig reagiert. Das klappt ja in einigen, auch in vielen Bereichen schon. Ich finde also ich bin keiner, der äh, dieses Politiker bashing mittreibt. Ich finde ähm, dass gerade jetzt in den letzten Monaten in einer Krise, die wir uns alle nicht äh, hätten vorstellen können, wo sich äh, vieles völlig neu darstellt, dass sich da viele unserer Politiker in unserem Land äh, sehr, sehr vernünftig so ausgerichtet haben und ich habe da einen großen Respekt davor was sie tagtäglich leisten. Und genauso ist meine Erwartungshaltung auch, wenn es um jetzt um Themen in unserer Immobilienindustrie, wenn es sich darum handelt, wie, wie können wir unseren Beitrag leisten, wie können wir ein Stück weit entlastet werden, um, wie gesagt, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wenn wir uns regulatorische Themen angucken, äh, da ist es, wenn Sonnenschein herrscht äh, und wenn alles gut läuft, sicherlich auch richtig, ein Stück weit schärfer zu regulieren und zu sagen, in guten Zeiten sollten Puffer, vorgehalten werden, sollte man ähm, äh, entsprechend Vorsorge betreiben. Aber jetzt brechen eher unruhige Zeiten an. Und da wünsche ich mir die nötige Flexibilität, äh, auch von der Politik und auch von der Aufsicht entsprechend darauf zu reagieren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir dann gute Gespräche auch miteinander reinkommen.
1: Mhm. Was glaubst du, wie lange dauern die unruhigen Zeiten?
4: Tja, das ist die Frage nach der Glaskugel. Also wenn ich ehrlich bin, ist für mich 23 und 24 Ähnlich schwierig. Jetzt, äh, wir, wir sind ja jetzt quasi beim, beim Reinsteigen in den Sturm. Der wird in 2023 ganz sicher anhalten. und Auch ein Großteil des Jahres 2024, glaube ich, äh, wird noch entsprechend holprig werden. Wenn wir durch den Winter im Winterhalbjahr 2023, 2024 durch sind äh, und es dann wieder wärmer wird, dann glaube ich, dass wir vom Energiesektor her große Schritte weiter sein werden. Wie auch immer die geopolitische Lage dann aussehen mag, und dann ähm, werden wir, glaube ich, auch so langsam das Ende vom, vom Tunnel sehen. Und äh, wir, uns sollte auch davor nicht bange sein, ja weil jede Krise, wie wie bekannt, immer auch Chancen sich bieten und es sich ein Stück weit jetzt hier bereinigt und auch vielleicht wieder so ein bisschen gerade rückt. Gerade wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, wie sich die Spreads immer weiter angenähert haben und es ja kaum noch eine Differenzierung gab zwischen hervorragender äh, Core-Asset-Qualität gab und ähm, Dinge, die weniger stark in der Qualität waren, auch über verschiedene Asset-Klassen hinweg, so führt so eine Zeit, die wir jetzt vor uns haben, auch wieder ein Stück weit zu einer gewissen Ausdifferenzierung. Und das ist auch etwas Positives, was wir für die nächste Ausschungphase auch wieder gut nutzen können.
1: Mhm. Lieber Gero, ich wünsche dir für diese stürmischen Zeiten, auf die wir alle blicken und in die wir alle gehen, viel Erfolg. Und eine ruhige Hand, aber die hast du, wie ich dich kenne. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
4: Danke dir, Stefanie. Das wünsche ich euch natürlich ganz genauso, Stefanie und Nick. Alles Gute und bis zum nächsten Wiedersehen oder wiederhören.
1: Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Nick, welcher Impuls aus dem Gespräch ist bei dir hängen geblieben?
2: Ja, also ich würde sagen, den Blick auf das bereits Erreichte zu richten. Also auf kreative, umgesetzte Ideen und Produkte im Gebäudesektor. Das das fand ich spannend, weil schließlich ist das ja auch die Grundlage für alles, was da noch kommt. Und was war es bei dir?
1: Also ich fand ja spannend, die kommenden Entwicklungen kurzfristig und langfristig zu bewerten. Also zu sagen, ja, es kann sein, dass sich die Prioritäten in den kommenden ein, zwei Jahren verändern, dass die Ökologie dann nicht im Fokus steht. Aber sein Punkt dabei war ja, wenn die zuvor gestellten Weichen aber in die richtige, also die ökologische Richtung gehen, und zwar langfristig, Da bleibt man schon irgendwie auf dem richtigen Weg.
2: Genau. Und nämlich genau darum, um den richtigen Weg, geht es auch in unserer Schlussrubrik in diesem Podcast. In Am Ball bleiben dreht sich heute nämlich ebenfalls alles um das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar im Kontext zu Fußballstadien. Denn auch die wollen möglichst ökologisch und gleichzeitig ökonomisch aufgestellt sein. Welche Stadien haben dafür den richtigen Weg eingeschlagen? Was sind die nächsten Ziele? Und wo liegen die Herausforderungen? Antworten gibt es jetzt. Am Ball bleiben In meiner Recherche für diese Folge bin ich auf eine Studie gestoßen. Die unabhängige Organisation Climate Central hat im vergangenen Jahr in einer interaktiven Karte veranschaulicht, welche Gebiete in den kommenden Jahren von Hochwasser betroffen sein werden. Und Achtung, jetzt kommt die Schocknachricht. Das großartige Weserstadion in Bremen wird nämlich demnach bereits im Jahr 2030 unter Wasser stehen. Und zwar durchschnittlich einmal pro Jahr. Ja, die Klimakrise macht eben auch vor dem Fußball keinen Halt. Aber klar, es gibt auch Bestrebungen, dem entgegenzuwirken und Maßnahmen, die bereits umgesetzt sind.
1: Hast also du schon genügend Taten gesichert, damit du noch oft genug ins Stadion kommst? bevor das großartige Weserstadion im Wasser versinkt.
2: Jetzt ziehst es nicht ins Lächerliche, das ist nicht witzig. Nein. Aber ich habe hab noch keine Karten, gut.
1: Okay, aber um den eigenen CO2-Abdruck zu mindern, hat Freiburg bereits 1995 eine Solaranlage auf dem Stadiondach installiert. Und nur um diese Vorreiterrolle einmal in Relation zu setzen, Borussia Dortmund hat damals den Meistertitel unter Ottmar Hitzfeld geholt und Steffi Graf gewann zum sechsten Mal Wimbledon. Also so viel zum Zeitgefühl, alles ewig her. Übrigens gab es 1995 das erste Dopingurteil in der fußball und zwar durch das DFB-Bundesgericht. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
2: Naja, klar gibt es das. Aber ich meine, die Frage ist ja eher, wer wurde verurteilt?
1: Das war der Bochumer Roland Wohlfahrt wegen grob fahrlässiger Einnahme verbotener Substanzen. Was auch immer eine grob fahrlässige Einnahme ist. Aber die Sperre dauerte im Übrigen auch nur etwas mehr als einen Monat.
2: Ja, verrückt irgendwie, ne? Und da verrückt lange her. Lass uns doch nochmal zurückkommen in das Hier und Jetzt und ebenfalls nochmal Freiburg. Der Verein ist ja nicht nur gerade sehr erfolgreich in der Bundesliga und in der Europa League unterwegs, sondern auch vor ja, einiger Zeit in ein neues Stadion umgezogen. Und zwar ins Europaparkstadion. Weißt du übrigens, wo die vorher gespielt haben?
1: Na Logo, im dreisam Hey,
2: Fußballkompetenz mit mir am Tisch, ja, super.
1: oft ja. in Freiburg gewesen.
2: Oh, okay. Ich war da noch nicht. Ich muss da Und noch Was meinen. ist die
1: Dreisam denn Herr Katzung? Äh,
2: ist das nicht ein Fluss?
1: Ja, genau.
2: Na also, siehste, da. nicht ganz ungebildet. Ja, also jedenfalls Europaparkstadion Freiburg. Ja, dort wurde nämlich vor wenigen Wochen eines der weltweit größten Solarkraftwerke, das je auf einem Stadiondach installiert wurde, eingeweiht. Und viele andere Stadien ziehen hier mittlerweile mit oder haben ganz eigene Maßnahmen. Stefanie, da wirst du doch bestimmt ein paar Beispiele parat haben.
1: Ja, insbesondere wenn man sich die Quellen anschaut, die für einen hohen CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Und das sind vor allem Energieverbrauch, Beheizung, Abfallvermeidung und Wasserverbrauch. Und dann haben viele Stadien ihre ganz eigenen Konzepte. Der Klassiker ist wirklich die Photovoltaik. Sie bietet sich einfach an. Borussia Dortmund hat auf dem eigenen Stadion sogar eine Anlage in der Form des eigenen Logos. Musst du dir mal vorstellen, sieht bestimmt witzig aus. Fragt sich nur, wer das sieht. Und noch ein Faktor ist auch die Anreise zum Stadion selbst.
2: Oh ja, genau. Und da können wir direkt wieder zurückkommen zum Bremer Weserstadion. Denn bei Heimspielen, das ja es muss sein, denn bei Heimspielen ist das Gebiet rund um das Weserstadion autofreie Zone. Und die Anreise erfolgt entsprechend mit Bussen, mit der Bahn oder zu Fuß ja? oder, oder, oder sogar mit dem Schiff auf der Weser. Denn damit wird auch schon die Anreise zum Spiel bereits zum Ausflug und Event.
1: Aufschwung bekommen hat das Thema Nachhaltigkeit innerhalb der Stadien übrigens durch die WM 2006 in Deutschland. Unter der Aktion Green Goal sollte sie die erste klimaneutrale Großveranstaltung im Sport werden und hat es auch tatsächlich geschafft.
2: Und das hatte auch Konsequenzen. Beispielsweise hat die Münchner Allianz Arena hier direkt Maßnahmen ergriffen und ist seit 2006 e zertifiziert. Bevor du jetzt nachfragst, was EMAS ist, ich kläre kurz auf. EMAS kurz für Eco-Management und Audit-Scheme. Und das ist ein Zertifizierungsprozess der Europäischen Union und prüft, ob alle im Audit festgelegten Maßnahmen auch umgesetzt werden. Jürgen Mut, der Geschäftsführer von der Allianz Arena, erklärt die Bestrebung so. Ich zitiere. Als Stadionbetreiber wollen wir den Menschen nicht nur ein Fußballerlebnis der Extraklasse bieten, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber kommenden Generationen und der Umwelt.
1: Ein grandioser Marketingspruch. Aber apropos Audit, auch der großartige erste FC Köln hat sich prüfen lassen und zwar durch, jetzt rate mal, natürlich den TÜV Rheinland. Ja. ja genau, den TÜV Rheinland. Und ist damit einer der ersten Clubs der Bundesliga, der freiwillig alle CO2-Emissionen nach dem Clean Development Mechanism kompensiert.
2: Das ist beeindruckend. Und mir war schon klar, dass du deine Geistböcke nochmals hier in den Ring werfen wirst, aber point for you. Lass uns den Blick trotzdem nach vorne richten. Im Jahr 2024 wird in Deutschland die Europameisterschaft ausgetragen. Und auch hier sind die Ziele hoch, wenn man Johanna Smal, Sprecherin des Berliner Netzwerks Fußball und Gesellschaft, hört. Sie sagt, ich zitiere wieder, die Euro 2024 hat den Anspruch, die nachhaltigste Fußball-Europameisterschaft aller Zeiten zu werden.
1: Ja, und wie soll das geschafft werden? Vor allem, indem immer wieder neu geprüft wird, was verändert werden kann. Das Olympiastadion in Berlin hat beispielsweise erst vor kurzem das komplette Beleuchtungskonzept überarbeitet und spart damit im Vergleich zur vorherigen Technik jährlich etwa 50 Prozent der Energie.
2: Wow. Und genau dieser Veränderungsprozess ist extrem wichtig. Denn im seltensten Fall baut man einfach ein neues Stadion, sondern man muss mit dem arbeiten, was natürlich vorhanden ist, was, was da ist. Und natürlich, man muss optimieren, optimieren und optimieren.
1: Wobei, dazu noch ein schönes internationales Beispiel. Der laut FIFA grünste Club der Welt sind die Achtung Forest Green Rovers. Kennst du bestimmt, oder?
2: Schon mal gehört, ja.
1: Im Leben nicht. Okay. Also zwar spielt der englische Club hier nicht in der ersten Liga, was die Fußballkompetenz betrifft, aber doch auf jeden Fall in puncto Nachhaltigkeit. Stell dir vor, die Trikots sind aus Kaffeesatz und Kunststoff, der vorab recycelt wurde.
2: Und es gibt noch vieles mehr. Der Clou nämlich ist die Baugenehmigung für das neue Stadion der Green Rovers. Entworfen von der stararchitektin architektin Zaha Hadid soll im Südwesten von England nämlich das nachhaltigste Stadion der Welt entstehen. Komplett aus Holz gebaut. Und weißt du zufällig, in welchem Örtchen das erfolgen soll?
1: Nein, aber das wirst du uns jetzt sicher verraten.
2: Sehr gerne. Nämlich in Nailsworth, in der Grafschaft Gloucestershire. Ja, ich musste auch nachschauen, wo das genau ist, aber ich habe es gefunden. Allerdings ist noch nicht so ganz klar, wann es mit dem Stadionbau losgehen wird. Was aber schon klar ist, Nachhaltigkeit ist nicht nur wichtig, um die CO2-Emissionen zu minimieren und um angesichts der aktuellen Energielage viel Geld zu sparen, sondern Nachhaltigkeit ist eben auch ein Imagefaktor, den sich alle Stadien und Fußballclubs dringend leisten sollten. Es lohnt sich. Und das war es heute mit unserer Rubrik am Ball Ballbleiben.
1: Das war eine neue Folge unseres Podcasts Reviewing Areas, das Immobilienmagazin zum Hören, präsentiert von JLL. Wir hoffen, euch hat unsere Folge gefallen und wenn dem so ist, freuen wir uns sehr über eure positiven Bewertungen auf allen Podcast-Kanälen, wo ihr unseren Podcast findet.
2: Absolut und wenn ihr wollt, könnt ihr unseren Podcast natürlich gern abonnieren. Meldet euch bei uns, wir freuen uns über euer Feedback. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, euer Nick
1: und eure Stefanie.
0: Reviewing Areas – das Immobilienmagazin zum Hören.